0: ,85. CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
1: Acciona cierra 95 euros con 30 céntimos. Se ha dejado al cierre un 0,37%. Acerinox más de un 3,5%. Acaba en 7 euros con 35 céntimos. ACS despide. La jornada en 20 euros con 8 céntimos tras restar un 5,33% y un 1,21% es lo que se ha dejado a ENA hasta 113 euros con 90 céntimos.
2: Almiral, comportamiento hoy mejor que el mercado en el laboratorio, 9 euros con 43 menos 0,6%. Más de un 3, cerca de un 4 de caída para Amadeus, 43,38. 4,5 se deja ArcelorMittal con sus resultados, 9,18 euros. Sabadell entre el pelotón de mayores caídas, abajo un 7,3% en los 29 céntimos.
1: Bankia también sufre una fuerte caída al 4%, cierra en 1,6 euros. Bank Inter en 4,33, ha caído un 2,39%. BVA ha sido el valor más castigado del IBES con un desplome del 8%. El día de presentación de resultados cierra la acción en dos euros con 69 céntimos. CaixaBank, la víspera de publicación de sus cuentas trimestrales, cierra en un euro con 92 céntimos tras retroceder un 4,24%. Y Celnex al cierre se deja un 0,9% hasta 54 euros con 30 céntimos.
2: Penalización para Cia Automotive del 2%, 3 euros con 2,6. Retrocede en Agas, 21,42. Más de un 3 abajo en Cela Papelera, 2,69. Termina en Desa cambiándose de manos la acción de la eléctrica en 23,96. Se ha abaratado un 2,7%.
1: Ferrovial ha caído un 3,23% y ha cerrado en 21 euros con 29 céntimos. Grifols cae todavía más, un 4,32% hasta 24,60 euros. Iberdrola, después de ceder un punto y medio porcentual, despide la jornada en 10 euros con 92 céntimos. Inditex lo hace en 22,72 tras ceder un 3,6%.
2: Indra, 6,33 euros. con También sus números han estado presentes. Números trimestrales. Ha perdido un 3% al cierre colonial. Un 0,6 es lo que se deja. 7,15 euros. con 1,3 de caída para IAG. La aerolínea 2,01 termina MAFRE en el euro con 54 céntimos. Ha caído un 3,14.
1: Más móvil, uno de los cinco valores del IBEX, que consigue esquivar los números rojos, repunta un 0,18%, hasta 22,66 euros Meliá, otro de los valores alcistas, uh, sube un 1,7%, y que se queda a las puertas de los 7 euros, perdón, a la puerta de los euros Merlin cierra en 6,89, sube también, en este caso un 0,73%. Naturgy, sin embargo, retrocede un 1,86% hasta 15,80 euros.
2: Red eléctrica también ventas, menos 2%, 16,61. Repsol en rojo, 3,5% abajo. Hay pérdidas en tiempo real importantes para los dos barriles de referencia. Pierde un 3,3 el Wes. Texas en Estados Unidos. Repsol ha terminado en los 6 euros con 78. Santander el día después de sus resultados, menos 5%, euro con 88. Siemens Games ha sido el mejor valor del día, 20,40 más 7,4% y eso que empezó la jornada. A la baja, Telefónica pierde un 3% al cierre, 3,70. La operadora, el mercado también ha cotizado. Sus balances, Biscofan 58,05, subiendo un 0,61%.
1: Los valores más castigados del mercado continuo español han sido Mediaset, con una caída cercana al 9%, hasta 2,82 euros. Luego vemos a BBVA y Sabadell. Y a continuación, Prosegur que ha sufrido un recorte del 6,27%, aunque salva el nivel de los 2 euros por título, Service Point Solution, en 36 céntimos por título, ha caído también más de un 6%.
2: En el lado de las subidas, en el mercado continuo, destaca la recuperación en Farmamar, 8,6% de ganancias, 97,4 céntimos. Está FAES con ganancias del 7,4 en 3 euros con 63. Lo mismo, un 7,3 para Reno de Medici. Se va a los 79 céntimos.
0: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado
2: los 35 del Ibex. Tecnología. Nasdaq 100 en positivo. Intento de recuperación en los índices americanos. S&P 500 se ha alejado de los mínimos intradía. Suma Nasdaq 100 un 0,04, 10.667. El índice más amplio en los 3.232. Análisis y recomendaciones y puntos de vista tendremos a continuación. En nuestro consultorio de Bolsa van a estar con nosotros Nicolás López de MG Valores y Gerardo Ortega, analista técnico independiente, colaborador en CMC Markets y Trader Secrets.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
1: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
0: Cierre de Mercados. Con Javier García Viviani.
2: Pero como todos los jueves a estas horas ya con los mercados cerrados prestamos atención al oro y la cercanía que tenemos de hacernos con el metal físico gracias a Degusa. Tomás Epeldegui, es su director en España. ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo va todo?
3: Hola, ¿qué hay Javier? Pues bien, la verdad es que bien, con mucho trabajo, pero bien.
2: Mucho trabajo, mucha demanda por parte de inversores, ahorradores del metal amarillo.
3: Pues mucha demanda y muchas consultas y gente pidiendo información e informándose de las opciones y de las alternativas que, que ofrece el, el oro de inversión, el oro físico de inversión.
2: Que son buenas sobre todo para diversificar carteras, siempre tenerlo en mente y dentro de ella, además también para con miras tenerlo, más allá de la diversificación, horizonte a largo plazo, conveniente. Perfecto
3: efectivamente el, el oro la inversión en oro físico pues la podemos la podemos ver y colocar en nuestras nuestras inversiones, en nuestra diversificación patrimonial como un depósito de valor a largo plazo. Pues, eh, de hecho, bueno, pues eh, todas las medidas que, que se están implementando por los bancos centrales se incremento de la masa monetaria de la deuda que está habiendo pues para intentar de alguna manera rescatar eh, la gran crisis económica que se ha generado como consecuencia de la crisis eh, sanitaria pues efectivamente eh, y como decía Ross Norman un reputado analista uh -huh. de este mercado pues está haciendo que los astros se alineen uh -huh.
2: Se están alineando para darle todavía más recorrido potencial, según todas las quinielas informes que hacen las distintas casas de análisis, ¿verdad?
3: Efectivamente, Javier. Realmente, bueno, pues eso, exceso de, de masa monetaria y de endeudamiento, pues al final, bueno, pues tendremos que ver las consecuencias y esas consecuencias hoy en día pues son las que hacen prever que bueno el oro, sin lugar a dudas, evolucione en precio ante bueno pues esa aparición de la inflación y, y, por consiguiente, pérdida de poder adquisitivo de todos los ahorradores.
2: Ahorradores. Para el que esté interesado, ¿cómo lo tiene de fácil para hacerlo a través de Degusa?
3: Bueno, pues eh, o bien pueden acercarse a nuestras instalaciones o bien a través de nuestra de nuestra página web tienen acceso a todo tipo de información, tienen... Acceso a todos nuestros eh, medios de contacto y a, a la página web. A través de la página web pueden hacer sus compras y, y tramitar bueno, pues todo tipo de compras que puedan necesitar o precisar.
2: Hemos tomado nota y escuchábamos de fondo los, los teléfonos. Casi casi actividad frenética ahí en las oficinas. Tomás.
3: Pues sí, no paran, no paran de sonar, la verdad.
2: Me alegro mucho. Tomás Epeldegui de Gusa, que vaya bien el verano. Un abrazo grande.
3: Pues muchas gracias, Muchas gracias, Javier. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: o llámenos al 91-762-3442
4: Ahora que podemos abrir de nuevo seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento pero seguimos buscando la magia en cada momento Disfrutar no debería ser un problema Las buenas historias siempre vuelven Galicia vuelve
0: En agosto, de 7 a 8 de la tarde, interpretamos la actualidad desde la terraza de Francas, Una buena forma de asomarse a lo que pasa desde la opinión cualificada de los y las protagonistas. Con Josep María Francas en Radio Intereconomía.
2: consultorio que hoy tiene toda la pinta de que va a venir y que se presenta como de lo más interesante, muchas llamadas en el 91 533, en 1851, también consultas a Tutiplen en nuestro WhatsApp 609 224 716, así que no perdemos el tiempo, vamos a ello, Nicolás López, el director de análisis en MG Valores, ¿cómo estás, cómo va todo?,
4: pues todo bien, ¿no? Ya cerca de las vacaciones, pero, pero todo bien.
2: Ya casi, casi llegan, se tocan con las cimas de los dedos, incertidumbre, pesimismo hoy que se ha apoderado de los inversores, no no ha ayudado a alejar los fantasmas ni los datos macroeconómicos, PIB americano, el alemán, los resultados empresariales, haya estado protagonista BVA, tampoco la evolución de los... Datos de la pandemia. Inversores europeos que aquí amanecimos, amanecieron con la resaca de la Reserva Federal. Ayer volví a reiterar el Banco Central estadounidense su compromiso de emplear toda la gama de, toda la gama de, de herramientas que estén a su alcance durante el tiempo que sea necesario para, para impulsar la recuperación económica. Y no ha ayudado tampoco el presidente de Estados Unidos, Nicolás, Donald Trump, eh, agitando un poco el gallinero, ahí dejando caer la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales de noviembre. Está todo muy movidito.
4: Pues sí, pero bueno, curiosamente, pues hoy hemos tenido una, una caída intensa en Europa en particular. ¿no? La, la bolsa americana pues está más o menos eh, tranquila y en zona de máximos. Apenas han retrocedido en estos días, mientras que en Europa sí que hemos tenido ¿no? un recorte un poco más significativo desde hace una semana. Puede estar en parte relacionado con la eh, fortaleza del euro. Ha subido mucho frente al dólar en estos días y eso, pues bueno, lógicamente perjudica ¿no? Eh, a la bolsa europea. Europea. Y hoy, pues no sé la verdad qué que es lo que ha pasado, no eh, eh, porque los datos económicos, eh, el dato del PIB alemán, pues bueno, es una, una décima, un punto peor de lo esperado, no pero entre que baje el 9% o el 10% pues no creo que, que haya mucha diferencia uh -huh. y el Estados Unidos pues también ha estado más o menos en línea de lo esperado. No eh, no sé, llevábamos unos días de goteo y hoy pues parece que ha entrado aquí un pequeño, un pequeño pánico y ha habido una cierta limpia del mercado ha coincidido con algunos resultados de bancos en, en JOIT y en BWA, pues sí. eh, bueno, negativos, pero tampoco creo que eso esté sorprendiendo a nadie, pero está claro que ha habido una corrección intensa en, en, en la parte más cíclica, eh, bancos, autos, en fin, un poco los, los sospechosos habituales de, de los últimos años, ¿no? los que no hay forma de que consigan consolidar eh, una recuperación y en cambio, pues aquí tenemos al Nasdaq eh, otra vez en, en positivo, sí, sí. ¿no? es decir, es un poco lo de sí. ...siempre, ¿no? Y que no deja de ser decepcionante... ...porque si realmente el mercado confiara en la recuperación de la economía, pues hombre, todos estos sectores cíclicos deberían eh, mantenerse, ¿no? Pero bueno, vamos a, yo de momento tampoco veo una ruptura del mercado, pues eh, nos movemos el IBEX, y es verdad que el IBEX ha roto ahí un primer soporte, que, que bueno, el que estaba aguantando últimamente, eh, pero los índices fuertes, ¿no? Los índices europeos, Estados Unidos, pues de momento mantienen eh, su línea, ¿no? Están por encima de los primeros soportes y bueno, pues vamos a ver si esto es una una corrección normal de corto plazo.
2: Con esa película que ya hemos visto, la del Nasdaq 100 más 0,35 en tiempo real, justo, justo está en los 10.700. Vamos a contar hoy solo contigo, que a Gerardo Nicolás le ha salido un compromiso, así que Muy si bien. no te importa, con todas las no, consultas no hay vamos, vamos te han tocado. Ir. Tenemos muchas, por ejemplo, de un oyente en el WhatsApp, en el 609224716, nos pide análisis de Acerinox, Acerinox. No sé si te habrán gustado las las cuentas que rendí ayer y Grifols. Venga, empezamos por estos dos valores. Acerinox y Grifols. Sí, pues
4: mira, me perdí ante Acerinox que publicó ayer y Arcelor que lo ha hecho hoy, pues yo diría que han sorprendido sí. positivamente, ¿no? Son dos valores eh, muy cíclicos eh, que en, en recesiones pues corren el riesgo de entrar fácilmente en pérdidas y de tener problemas, pero que eh, al menos de momento pues han aguantado dignamente, ¿no? me Diría yo, cash flow positivo en ambos casos, eh, es decir, pues unos resultados eh, que al menos pues no, no reflejan así una situación eh, especialmente peligrosa y dramática, ¿no? Y bueno, pues de hecho Acerinox no tiene mal aspecto, no está ahí aguantando, hoy ha subido eh, contra o ayer subió y, y hoy se mantiene por encima ¿no? de los de los niveles de hace dos o tres días eh, por encima de la zona de 7 euros, ¿no? que es un poco la zona que lleva ya un mes consolidando y bueno, yo de momento es un valor que, que lo veo bien, eh, está claro que es un valor de riesgo, es un valor cíclico, pero dentro de, de esos valores cíclicos es de los que está dando ciertas eh, muestras de fortaleza. ¿no? Eh, si perdiera 6,95 pues tendríamos una primera señal de debilidad, pero ahora mismo eh, lo veo lo veo bien. Eh, respecto Grifols. a Grifols, en cambio, pues eh, bueno, es poco un valor que ha decepcionado en las últimas semanas. ¿no? En principio, un valor del sector farmacéutico que en la fase eh, inicial de la crisis se recuperó muy bien. Eh, volvió a los máximos eh, pre-COVID ¿no? rápidamente y, sin embargo, pues desde principios de mayo pues ha entrado aquí en una, una corrección eh, continua que le ha llevado de vuelta pues, a, prácticamente a los mínimos de marzo, ¿no? que es el 23,60%. Eh, hay algo. Eh... Entre medias, eh, bueno, quizás alguna pequeña decepción en cuanto al, al crecimiento que puede tener eh, la compañía, es decir, Orifols en principio es una compañía de, de crecimiento, eh, lo está demostrando desde hace mucho tiempo, eh, está, cotiza múltiplos altos y eso significa que si el mercado duda un poco ¿no? sobre si ese crecimiento es sostenible, eh, bueno, pues lo puede sentir y ahora pues quizás está en una fase de esas, ¿no? Tiene una zona muy importante de, de soporte en 22 euros, ¿no? es un poco donde estuvo consolidando la año 2018-2019, eh, mientras no pierda esa zona, al menos lo que es la tendencia de largo plazo, se mantendría alcista. FISTA. En corto plazo, es verdad que, que está, digamos, bajista, eh, está yendo hacia abajo a ver dónde encuentra soporte, uh -huh. pero digo mientras no pierda los 22 euros, eh, lo que es su gran tendencia FISTA que viene desde hace muchos años, pues se mantiene, eh, se mantiene firme.
2: Uh -huh. Que también le pesará un poquito efecto dólar depreciación del billete verde pues, por su negocio
4: no, en América este no. caso en este caso no debería porque mm. me, si tiene muchas eh, en ventas, muchos ingresos en dólares eh, ah no, perdón, sí, efectivamente me, le he, dado, he, he cambiado el argumento el, la debilidad del dólar mm. eh, en este caso pues es, es negativa para eh, para un valor como refolds y efectivamente pues ese, ese puede ser uno de los factores ¿no? que también está pesando en el corto
2: plazo Efecto divisa, que también lo tiene que ponderar las compañías oyentes que nos llaman al 91 533 1851. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos.
1: Yo preguntar con Santander, hasta dónde puede llegar a caer el y la Igual llega a 1,55, no es el mínimo que ha hecho. Es un poco la pregunta, la gracias. Escucho por el teléfono, gracias.
2: Cuente con ello, Javier. Santander, Soportes, Resistencias, Nicolás.
4: Bueno, Santander tenemos los mínimos de marzo, ¿no? Como referencia eh, inmediata, que hizo en marzo pues unos 78 más o menos eh, de mínimo, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Esta debilidad tan fuerte de Santander y de BBVA, si lo comparamos con los bancos domésticos, incluso bancos teóricamente bastante más débiles, ¿no? Como, como Bankia o, o Sabadell, pues lo están haciendo eh, mucho peor, ¿no? Uh -huh. lo que hemos visto en estos en estos resultados que han publicado eh, bueno es un impacto bastante fuerte de la de las divisas latinoamericanas uh -huh. pero ese es un factor que bueno no debería repetirse a, a futuro no entonces bueno pues tampoco entiendo muy bien no esta debilidad tan, tan sí, sí, intensa porque... por la publicación. Uh -huh. De, de, de los resultados. Es un poco, sí, sí
2: Nicolás, como si eh, en este caso de otras veces se han beneficiado de ello, ¿no?, de la famosa diversificación geográfica les estuviese jugando en contra ahora los dos grandes.
4: Sí, no cabe duda, ¿no? Está claro que ahora el invertir en mercados emergentes o la exposición emergentes, pues pesa negativamente en otras épocas, en otras fases de su historia, pues les ha ayudado, pero está claro que que ahora, en un momento que los inversores pues tienen cierta aversión al riesgo, pues, bueno, no basta basta con ver eh, el, el ranking de los índices, ¿no? ¿Cuáles van mejor y peor en este año? Pues, la cabeza, pues, Estados Unidos, Alemania, Japón, es decir, todos los países más desarrollados y a la cola, eh, pues, los emergentes y, desgraciadamente, España, que, en parte, pues, es por, también por esa exposición, ¿no?, a los países emergentes. Pero, bueno, vamos a ver si, si se estabiliza ¿no? Eh, por encima de esa zona de 1,78 en los próximos días uh -huh. yo creo que sería sería bueno ¿no? que viéramos una cierta eh, resistencia a, a caer de esos niveles y e, e intentar hacer una, una zona de suelo uh -huh. mientras los índices europeos no se nos descuelguen del todo yo es el escenario que vería más probable ¿no? que al menos aguante estos mínimos y al menos bueno pues en los próximos meses se mantenga en un rango lateral que sería 1,78 por abajo y por arriba sería el 250 eh, que nos ha dejado en, en el intento de rebote. no En principio, podría ser un escenario para, para los próximos meses. y si perdiera unos 38, pues ahí ya volvemos a la incertidumbre no de ver a, a qué zona apoyar.
2: Antonio, muy buenas tardes. Antonio, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué se cuenta? Díganos.
1: Hola, eh, pues en principio, gracias por su programa y quería preguntarle a don Nicolás López sobre el tema de la ampliación de Celnes. Eh, eh, el tema es si podía explicar el que es analista fundamental, de una forma sencilla y breve, lo que es la ampliación de, de capital de esta empresa, y también decirle si la ampliación, o sea preguntarle también si la ampliación hará que la acción baje de precio todavía más de lo que está cotizando hoy. Yo todavía no estoy comprado en Celnex. Muchas gracias
2: y enhorabuena por el programa. Gracias por la confianza, Antonio. Un saludo. Derechos de Celnex. Hoy no los hemos repasado en el programa. Han caído un 3% a Celnex. La hemos visto comportamiento, desde luego, que mejor que el mercado. Menos 0,9, 54,30. Venga, lección sobre la ampliación de capital. ¿Qué nos vas a dar, Nicolás.
4: Bueno, vamos a ver si, si lo puedo explicar de forma sencilla. Eh, bueno, hoy lo que se ha producido es efectivamente ese aumento en el número de, de acciones en circulación, aunque todavía no se han entregado esas acciones nuevas. ¿no? Lo que hoy los eh, accionistas de Telnex han recibido es eh, un derecho por cada acción que tenían eh, ayer. ¿no? Entonces, eh, el, el precio de la acción eh, ha bajado, no recuerdo exactamente lo, eh, cómo estaba cotizando ayer, pero más o menos era un 7% la, la pérdida que, que iba a tener, el valor de las acciones, y esa pérdida se compensa con el valor de los derechos que tenemos hoy, ¿no? O es sea, decir, habría que sumar el precio al que están cotizando los derechos hoy más el precio al que están cotizando eh, las acciones hoy y compararlo con lo que valían las acciones ayer. ayer. Eh, si hacemos esa suma, pues nos dará que, vamos, que hoy se ha perdido pues ese 0,9% que has comentado, ¿no? Que, que está cayendo el precio de la acción, porque eso tiene en cuenta, ¿no? Ese, ese ajuste. En definitiva, básicamente se mantiene igual, ¿no? La, la situación de los accionistas lo único que pasa es que han desdoblado su inversión entre acciones y derechos y en los próximos días pues tienen que decidir si, qué, qué hacer con esos derechos si los pueden vender en el mercado en consecuencia lo que habrían hecho si los venden en el mercado es reducir un poco su exposición a Celnex habrían vendido una parte ¿no? de, del dinero que tenían invertido en, CES, en Celnex pueden suscribirlos todos en cuyo caso estarían aumentando pues más o menos en un 20% su inversión en Celnex, pero claro, para suscribirlos todos tienen que pagar, porque las acciones se venden a las nuevas a 39 euros. ¿no? Entonces, eh, bueno tienen que ver si realmente quieren hacer esa operación, digamos, de aumentar su exposición a Celnex y de meter más dinero en, en la compañía suscribiendo los derechos que tienen. O pueden hacer una operación mixta, ¿no? que se suele llamar operación blanca, que consiste en vender parte de los derechos y con el dinero que se obtiene de esa venta, suscribir acciones. De forma que ni ni aumentan ni disminuyen uh -huh. su, su inversión en, en la compañía, no es, sería un poco las, las tres opciones eh, que tienen, pues eh, deshacerse de los derechos y, y hacer beneficios y reducir un poco la exposición, suscribir más, meter más dinero o quedarse como estaban, no, pero bueno, uh -huh. la compañía desde luego ha, ha soportado muy bien la ampliación de capital ha subido desde que se anunció, es decir, que Celnex sigue siendo pues, el valor estrella de la bolsa española con un comportamiento pues, realmente excepcional.
2: Estupendamente explicado. Así sido a gusto, Nicolás, muchas gracias. Jesús es el siguiente oyente que tenemos en espera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por llamar. Oiga, mire, eh, eh, me he puesto largo y comprado en una palabra CaixaBank, a 1,90, más o menos, a lo largo de la tarde, la he comprado 1,90, bueno, casi al cierre. A 1,90 la he cogido, ¿qué le parece? ¿He hecho bien? ¿He hecho mal? Yo soy de corto plazo, ¿eh? no soy de aguantar. Y si ve que lo he hecho mal, pues mañana vendo y nada más. A ver qué le parece, señor López. Muchas gracias ¿eh? y buenas tardes.
2: Un saludo, Jesús. Venga, seguimos con otro banco, Nicolás.
4: Bueno, no, no lo veo mal, es decir, eh, es verdad que Bank como todo el sector, lleva unos días cayendo, entonces eh, lo está cogiendo así en plena caída, pero el, el, lo que tiene de, de bueno haber entrado hoy es que la, ha entrado cerca de, de, de un soporte importante de corto plazo, ¿no? que es un 80. Eh, además, hoy el mínimo que ha hecho Bank es un 82, es decir, que se ha acercado mucho a esa zona de soporte y ahí eh, a última hora pues eh, ha rebotado hasta 1,92, que es donde ha cerrado, ¿no? Entonces eh, eh, bueno, la sensación así en principio es eh, positiva, ¿no?, para el corto plazo. Entiendo que CaixaBank podría intentar estabilizarse en los próximos días por encima de 1,80 y, bueno, de ahí, pues, intentar un poco más adelante a ver si es capaz de volver, ¿no?, hacia 2,10, 2,20, que es donde donde se ha parado. Eh, Serían un poco las dos referencias importantes, 1,80 por abajo, 2,10, 2,20 por arriba. La duda es qué hacer si pierde el 1,80, ¿no? Ahí es donde si no quiere, si, si está invirtiendo a corto plazo, pues, eh, en un valor como este pues quizás sería razonable ponerse un stop ¿no? y si pierden un 80 bueno pues eh, cerrar la posición tener ahí esa pequeña pérdida y esperar otra otra nueva oportunidad
2: uh -huh. ACS Natursi, Almiral Melia eh, Merlin Properties algunos de los valores que eh, nos llegan consultas de nuestros oyentes y e iremos con ellos. Seguimos en el consultorio con Nicolás López, el director de análisis de MG Valores. Nicolás, a la vuelta de la publicidad. Unos segunditos y vamos, seguimos contigo.
4: Muy bien.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás seguro? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. In Schiller International University, empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus en Madrid, Heidelberg, París o Florida. Do you want to be really international? This is your opportunity. Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo. Uno americano y otro europeo. Welcome a Schiller International University. Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Eric, pero es imposible conocerlos todos.
1: Pues yo ya he visto a más de 10.000. Y además,
0: sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador. Hacerlo con total seguridad es posible en Atlantis Aquarium, el océano sobre ti en Xanadu. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: El Consultorio de Cierre de Mercados. Tenemos índices estadounidenses con esas ganancias, lo hablábamos antes al principio del consultorio, en el Nasdaq 100, 0,28, 10.692, ya se deja menos de un 1%, el Dow, el promedio 0,9, abajo 26.300, hay clavado SP500, índice más amplio. 3.240 ahí se sostiene menos 0,53% seguimos en el consultorio con Nicolás López y con todos los oyentes que se ponen en contacto con nosotros por ejemplo Jaime ha elegido el mensaje en el WhatsApp y nos dice Nicolás cómo ves ACS y Natursi para entrar y hacer cartera hasta dónde podrían caer para poder entrar
4: bueno vamos a ver ACS o Ferrovial, digamos las grandes constructoras, por entenderlas un poco, no tienen dos tipos de negocios muy diferentes, ¿no? Por un lado son constructoras, pues hacen las grandes obras internacionales. Por otro lado son gestores de infraestructuras, básicamente autopistas, eh, aeropuertos. Entonces, son dos negocios muy diferentes. En condiciones normales, la construcción es algo más cíclico, mientras que el otro es un negocio defensivo. ¿no? Autopistas, aeropuertos, es un negocio de, de ingresos recurrentes, previsibles, que le dan estabilidad pero resulta que en la situación actual pues los roles se han invertido un poco ¿no? porque uh -huh. ahora resulta que tanto las autopistas como eh, los aeropuertos pues están expuestos ¿no? al tema del COVID, pues los viajes han, se han parado, las autopistas pues han perdido tráfico entonces eh, esa parte del negocio es la que ahora está un poquito fastidiando, ¿no? el comportamiento tanto de Ferrovial como de ACS que están últimamente teniendo una corrección un poquito más profunda de lo normal entonces a corto plazo pues los dos valores están, eh, bueno, pues con un, 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 una cierta corrección. Eh... ...yo entrar así en, en, en plena caída en ambos... ...no lo haría, es decir, sería... Eh, ...bueno, habla de, de entrar para el largo plazo... Bueno, sí. ahí es un poquito... Uh -huh. eh, ...diferente, ¿no?... ...es decir, estamos en ACS en concreto... ...pues en la zona de 19 aproximadamente... ...pues es una zona de soporte... ...lo que no sé si ahora va a aguantar ahí o no... Eh, ...pues eh, sería quizás... Eh, ...la zona r apropiada... ...para que esto se estabilizara ¿no? ...y si lo que busca es una inversión... ...de largo plazo, pues bueno, yo creo que se podría... ...aquí comprar tranquilamente si fuese un inversor más de corto plazo, pues me lo pensaría un poquito, ¿no?, para entrar aquí hasta que no hubiera una una cierta estabilización en el valor, porque, bueno, pues la caída de estos días, pues está siendo un poquito eh, intensa, ¿no? Uh
2: -huh. José Ignacio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire,
1: no sé si ha venido el, llegado tarde y han preguntado por Siemens
2: Por, si, si por, me hace el favor por José Ignacio eh, si... ¿Siemens Gamesa o Siemens, solo la alemana?
1: No,
2: no, Celnex. A Celnex. Celnex, hemos hablado al principio con la ampliación de capital. ¿Quería algo en concreto?
3: Pues, eh, 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 soportes y resistencias.
2: Venga, con eso nos quedamos y si tiene a mano luego Ajá. que colgamos el, el consultorio todo el programa en las redes sociales también en internet, ahí le puede echar le puede echar un Gracias. vistazo a la lección que nos ha dado Gracias. Nicolás Gracias. sobre la ampliación de capital. Vale, José Ignacio. Gracias, ¿eh? Ahora le da, el tel le da el telegrama a Nicolás, soportes y resistencias de Celnex. Un saludo. Ya, de
4: acuerdo.
2: Nicolás, a ver si los tienes a mano. Sí.
4: A ver, resistencias eh, así de, de no tiene porque realmente pues el NEX está en máximos históricos, como quien dice, ¿no? Bueno, se parará un poco donde donde quiera, pero no tiene resistencias significativas. Eh, soportes, pues tiene un primer soporte inicial en, eh, en 51.00, ¿no? Corregidos los precios ya por la ampliación, pues ese sería el primer de nivel de soporte de corto plazo. Si lo perdiera, bueno, no es que signifique gran cosa, pero a lo mejor, bueno, es que va a tener una corrección ya un poquito más significativa significativa Y luego ya la zona de soporte realmente importante, ¿no? pues ya queda un poco más lejos, sería eh, 44 euros, ¿no? 44,00. Eh, bueno, yo de momento no, no veo eh, que vaya a llegar allí, pero vamos, si se diera la circunstancia y perdiera ese nivel, pues ahí sí que estaríamos teniendo ya una señal un poquito más eh, seria ¿no? de, 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 de corrección de, de medio y largo plazo. Veo de momento, pues 50, eh, 51 euros el inicial y 45 el, el de medio y largo plazo.
2: Venga, ahora sí, Siemens Gamesa, que se lo había entendido yo a José Ignacio, pero nos pregunta Lorenzo también en WhatsApp qué le ha parecido y si encuentra lógica, Nicolás, en el comportamiento hoy, reacción que ha tenido Siemens Gamesa a los resultados, recordamos que ha presentado pérdidas eh, históricas, también la puesta en marcha de, de un plan de ajustes, cambios en su cúpula ejecutiva, eh, ¿Qué ha habido de lógica hoy en el movimiento del fabricante de aerogeneradores, Nicolás? <risa>
4: Eh, bueno, digamos que efectivamente los resultados han estado eh, poco por debajo de lo esperado. Eh, lo positivo, en cambio, ha sido que el, el, la, los pedidos, ¿no? el, el, el libro de pedidos que tienen, pues eh, ha crecido eh, con fuerza ¿no? y que, bueno, pues de alguna forma, pues eso parece lanzar un mensaje positivo para el medio y largo plazo. Además, bueno, si me es la Gamesa tiene detrás esa eh, percepción que comparte con todo el sector de renovables de que en los próximos años, pues ahí se va a invertir mucho dinero, ¿no? Y que es uno de los sectores donde parece que hay un consenso en que, eh, en que hay que seguir invirtiendo, ¿no? Para, eh, de alguna manera, pues favorecer esa transición energética hacia una economía eh, con menos emisiones y, bueno, pues todo ese impulso que va a haber ahora con dinero europeo, pues parte de él, pues eh, directamente pues puede acabar eh, favoreciendo a compañías como Siemens la Mesa, ¿no?
2: Viaje nos pregunta Roberto, ¿cree Nicolás que está en zona de compra entre el euro con 95 y 2 euros o caerá más con los resultados? Viaje ha cerrado en los 2,01, menos 1,3%. Bueno,
4: viajes. Es muy difícil ¿no? aquí de, de hacer eh, pronósticos además pues hay por ahí expectativas de una posible ampliación de capital que también supondría una presión eh, a la baja importante del precio porque habría que hacerla con descuento eh, es un sector pues que bueno pues depende totalmente ¿no? de que haya o no haya rebrotes de que haya o no haya restricciones eh, es decir en principio no es un sector eh, en el que ahora mismo tengamos la más mínima certidumbre para invertir. la única El único argumento será, bueno, pues si, si realmente ahora se ve todo tan negro que si resulta que de aquí a dos, tres, cuatro meses las cosas se arreglan, pues seguro eh, que veremos IAG en un precio muy superior al actual. Entonces, con ese con esa expectativa que es puramente especulativa, bueno, pues uno puede tomar alguna posición en el valor y, y esperar ahí a ver, a ver qué pasa, ¿no? pero eh, desde luego mucho dinero no, no arriesgaría ¿no? En, una, en una operación de ese tipo ¿no? uh
2: -huh. A ver una nota de voz en el WhatsApp 609224716 la escuchamos
0: Buenas tardes
4: José de Madrid eh, le, Mire, le, le pregunto uh, por BBV compradas a 7 eh, Santander a 6 eh, Sabader a un euro eh, y Telefónica a 14, a ver qué me aconsejan eh, eh, sin mantener o a ver porque como de la forma que va mm. y también a ver si me dan una pincelada de acerinos eh, y colonial que también las tengo compradas a ver eh, con pérdidas todo con pérdidas a ver qué me aconseja. Muchísimas gracias.
2: Un saludo a José. Eh, muchos valores en esta cartera que nos ha expuesto con precios, desde luego, que muy alejados de los niveles actuales. Bancos ya los hemos tocado. Venga, nos vamos a quedar con Telefónica. Las tenía José apuntado a 14,370. ¿Qué hace?
4: Bueno, o sea, yo, yo le haría quizás un comentario un poco general. ¿no? Es, ah. decir, es verdad que todos no no todos, pero la mayoría de esos valores van mal. Eh, los bancos y telefónica están cerca de sus mínimos de marzo, lo cual quiere decir que, que siguen en debilidad. Eh, yo, en general, en estos niveles de precios no, no vendería la bolsa. Es decir, eh, no sé, yo sé que las cosas pueden empeorar y pueden ir muy mal, pero yo, en general, creo que, que deberíamos tender a ir mejorando. Lo único eh, es que una cartera así, con tanto peso en bancos y y en valores españoles eh, quizás no es lo más razonable en este momento entonces eh, sin salirse de la bolsa pues lo que sí puede uno hacer a lo mejor es aún un, a una reestructuración de la cartera, es decir bueno pues voy a salirme de un banco o que tengo tres o voy a salirme de dos y, y con esos dos pues voy a como invertir en, en otros sectores un poquito eh, que no sea que no esté el riesgo tan concentrado en sectores y en un país no eh, quizás eso es lo que le diría que, bueno, que le dé una pensada y que mire a ver si, si tiene sentido, ¿no? Olvidándose un poco de que si esto se va a recuperar eh, más, menos. Mientras uno no salga de la bolsa, siempre se puede recuperar. Claro, si vendes y te llevas el dinero a tu casa, ahí ya no, has realizado no, 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 la pérdida claro. para siempre. Ahora, si vendes eh, un valor... Para diversificar un poco tu cartera o y cambiar, ahí no te estás yendo, ¿no? No te estás llevando el dinero a tu casa. Lo mantienes invertido, eh, pero con una expectativa a lo mejor de, de menos riesgo, ¿no? Porque entiendo que estar en la bolsa y ver que tus cuatro o cinco valores, pues, no paran de bajar y que siempre son lo… y tal, pues, bueno, es muy duro, ¿no? Entonces, una forma de, de vencer eso, pues, es diversificar un poco y salirse… y no tener todo metido más o menos en lo mismo, ¿no? Uh -huh.
2: Otra nota de voz, a ver qué nos proponen. Sí, hola, buenas tardes. Eh, quería
4: preguntar a don Nicolás por técnicas reunidas. Y en el sector financiero me estaba gustando Bankia. Lo que pasa es que, bueno, con lo que está cayendo, pues no, no sé si realmente entrarle. Pero en 1,10 me parecía que aguantaba, que era el único valor que le, que le aguantaba. Y luego, eh, por último, y perdone, esto Repsol. Eh, por debajo de 7, eh, 6,80 por ahí, y parece que puede ser una buena compra. ¿Qué opina, don Nicolás? Muchas gracias y felicidades a todo el equipo.
2: Gracias al oyente. Técnicas, Bankia, Repsol. Nicolás.
4: Bueno, técnicas y, y Repsol digamos que más o menos están relacionados, ¿no? Porque Técnicas Reunidas pues trabaja sobre todo con el sector energético y, y depende mucho, ¿no? De la evolución del petróleo y tal. Los dos valores están volviendo a los mínimos de, de marzo. Lo cual, bueno, también me ha sorprendido un poco porque el precio del petróleo se está manteniendo bien, ¿no? Entonces esta caída que ha habido tanto en Repsol como en Técnicas Reunidas, que se parece mucho, mmm, la verdad es que me, me ha sorprendido y, bueno, yo entiendo a pensar que deberían eh, rebotar ¿no? en las cercanías de, de los mínimos de marzo, que en el caso de Técnicas Reunidas pues es 10... Eh... 30 más o menos, está sobre 11 euros, es decir, pienso que antes de llegar a 10, 30 debería tender a aguantar y lo mismo Repsol, ¿no? El, el mínimo que hizo sobre 6, 6 euros eh, yo creo que no lo va, que no lo debería perder, en fin, sé pues que es especular, pero un poco la sensación que tengo, ¿no? Entonces creo que en los dos casos pues esperaría ¿no? un, un rebote eh, mientras el precio del crudo pues se mantenga como se está manteniendo, ¿no? Uh -huh. Y la tercera, y Bankia.
2: Bankia 1, al con tema 10, de los bancos, sí. sí que señalaba el presidente. Bueno,
4: es, vamos a ver. Es verdad que hay algunos bancos que se están manteniendo relativamente bien en estos días, ¿no? Eh, uno de ellos es Bankia, otro de ellos es Bank Inter y el otro CaixaBank. Yo los tres los veo eh, relativamente bien y veo que podría eh, hacerse una entrada en, en alguno de ellos claro eh, hay que tener en cuenta que son bancos que la volatilidad que tienen y, y no tener una exposición excesiva ¿no? al sector bancario en una cartera pero bueno tener algún valor es, pues sí que puede ser razonable y en este caso pues Bankia pues, puede ser uno de ellos
3: y
2: tenemos tiempo antes de ir con la pizarra si sí, un minutito con la consulta de Irene Almiral dice que no le está gustando está decepcionada con la evolución de Almiral desde su incorporación a Libes 35, nos cuenta. ¿Cómo la ve don Nicolás?
4: Pues sí, efectivamente, no, no ha ido bien, ¿no? Y también, eh, bueno, pues sorprende un poco que un valor eh, farmacéutico, eh, pues este... Teniendo un comportamiento así tan flojo. Eh, aquí quizás la explicación es que bueno ya lleva un tiempo que su negocio en, en Estados Unidos no acaba de, de funcionar bien, entonces pues los resultados que ha publicado eh, han decepcionado un poco yo creo quizás tanto como para la caída que ha tenido pues bueno pues tampoco tanto no pero eh, la compañía de alguna forma ha rebajado un poco sus provisiones, sus previsiones para este año más o menos en un 10-15% y ha caído bastante más que eso no bueno, no es de los valores que ahora mismo esté muy claro, eh, no lo tengo muy claro como para estar muy convencido de que esto va a aguantar por aquí, pero eh, sí creo ¿no? que, que bueno, el, el, la, la revisión a la baja que ha hecho de sus previsiones para este año eh, no justifica una caída tan fuerte ¿no? como la que ha tenido.
2: La pizarra. Tu última de la temporada. Anotamos, Nicolás.
4: Eh, pues vamos a ver, algunos de los valores, pues lo he comentado con el caso de, de Acerinox, que lo veo bien mientras no pierda el 685. Eh, eh, había pensado en una opción un poquito más arriesgada que sería Merlin, ¿no? tanto Merlin como Colonial. Bueno, están sufriendo bastante con esto del, eh, del coronavirus, pero en estos últimos días, bueno, pues da un poco la sensación que, que están intentando aquí aguantar, ¿no? Entonces Merlín eh, con un stop en 6,50 podría ser así una opción un poquito arriesgada de corto plazo. Eh, y algún valor europeo que está interesante, pues eh, me he fijado en la cervecera Beinberg. Es un valor que lo ha hecho muy mal en los últimos tiempos. También hay que tener en cuenta que el sector bebidas le ha afectado mucho, ¿no?, todo el tema del confinamiento, pero que últimamente está teniendo ya una reacción bastante interesante, ¿no? Y con un stop en 45-30, pues también podría ser así una, una opción para las próximas semanas.
2: Tu última pizarra del consultorio de esta temporada, ¿no?, porque me están chivando que la próxima semana podemos contar contigo en otro horario, que por cierto ya... Lo adelanto que tendremos consultorio ya con la programación en agosto entre... El programa irá a cierre de mercados entre 4 y 6 de la tarde. Consultorio justo pues coincidiendo con el cierre de los mercados europeos hasta las 6. Nos escuchamos entonces la próxima semana, Nicolás. Estupendo,
4: sí. Ya, ya es así que es la última, porque ya luego me voy. Y luego ya las
2: vacaciones. El, el, Oye, muchas gracias trato. por estar hoy solo ante el peligro. Buena tarde. Un saludo. Un saludo. Hasta
4: luego.
2: americanos ahí siguen las ganancias del 0,3%, 10.696 puntos en la tecnología. Nasdaq 100 mañana cotizarán los mercados. Los resultados que esta noche presentan algunos de los actores principales tecnológicos estadounidenses. A ver cómo vienen esas referencias y cómo se las toma el mercado. Mercado que también estará pendiente de otros asuntos del día.
1: En la agenda de mañana viernes 31 de julio... Para despedir la semana y el mes, los inversores cotizarán los datos de PIB del segundo trimestre en España, Francia, Italia y en el conjunto de la eurozona. También se conocerá la evolución de los precios en la región con el IPC de julio. En Estados Unidos, las principales referencias serán los ingresos y gastos personales de junio y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En el ámbito empresarial continúa la temporada de resultados con las cuentas de IAG, Amadeus y de los bancos Sabadell y CaixaBank, entre otras muchas empresas. Fuera de nuestras fronteras será el turno de BNP Paribas, Air France KLM, Nokia, Chevron, ExxonMobil, Caterpillar y Colgate Palmolive, entre otras.
2: Así que será otro viernes movidito con muchos frentes. Aquí los contaremos en cierre de mercados a partir de las 3 de la tarde. Como siempre, hasta entonces, un saludo.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.